0: 그들을 통해 이스라엘 백성들을 구원하게 하셨던 사건이 바로 이러한 좋은 예입니다. 이것을 보면 메시아가 성령을 받고 보내심을 받아 복음을 전한 사역은 하나님께서 그의 백성을 구원하시고자 하는 그 구원의 사역과 관련된 것임을 우리는 알수 있게 됩니다. 그렇다면 아름다운 소식을 전하는 메시아의 사역은 구체적으로 어떤 사역을 말하는 것입니까? 오늘 본문에 나와 있는 대로 그것은 고치고 자유케하며 해방시키고 위로하는 사역입니다. 마음이 상한 자를 고치고 포로된 자에게 자유를 갇힌 자에게 노임을 선포하는 것이며 여호와의 은혜의 해와 하나님의 보복의 날을 선언하는 것이 바로 메시아의 사역입니다. 2절에서 은혜의 해란 하나님께서 모세를 통해 레이기 25장에서 이스라엘 백성에게 말씀하신 희년을 의미합니다 레이기 25장 10절에 보면 너희는 50년째 해를 거룩하게 하여 그 땅에 있는 모든 주민을 위하여 자유를 공포하라 이 해는 너희에게 희년이니 너희는 각각 자기의 소유지로 돌아가며 각각 자기의 가족에게로 돌아갈지며 라고 되어 있습니다 7년 7년 안식년이 일곱 번 지나고 그 다음 해인 50년짜가 50년째를 희년이라고 부르는데요. 이 날에는 잃어버린 땅을 도로 찾고 종살이에서 해방되어 자기 땅으로 돌아가 그동안 흩어져 있던 가족들을 다시 만나는 그런 해방의 날, 자유의 날, 기쁨의 날, 감격의 날, 환희의 날그 날이 바로 희년이었습니다. 기환 후에 폐허가 된 성전 돌무더기 위에, 위에 앉아 시온의 옛 영광을 기억하며 울고 슬퍼하며 통곡하는 그들에게 기쁨과 찬송으로 바꾸는 사역이 바로 메시아의 복음을 전하는 사역이었습니다 또한 메시아의 복음 전파 사역은 복음을 듣는 자들을 의롭게 하는 사역이었습니다 복음을 듣고 구원을 받은 백성들은 하나님의 영광을 나타내기 위해 의롭게 됨을 받는 자들입니다 3절에 나오는, 나무는, 어, 3절에 나오는 상수리 나무는 이스라엘 백성들이 우상을 섬겼고 <웃음> 하나님 내신 우상을 섬겼고 그 나무 아래에서 음행을 저질렀던 그런 범죄의 근원지였습니다. 그러나 하나님께서는 메시아를 통해 죄의 근원지를 의의 근원지로 바꾸셨습니다. 61장 4절부터 62장 끝까지는 메시아 복음 전파 사역이 가져온 결과에 대한 내용들을 우리들에게 보여줍니다. 저는 이 부분에서 메시아의 사역의 결과를 크게 세 가지 정도로 나누어서 생각해 보려고 합니다. 첫 번째입니다. 첫 번째는 제사장 나라 사역의 회복입니다. 제가 61장 4절에서 9절을 읽어보겠습니다. 여러분도 함께 성경을 보시면 감사하겠습니다. 그들은 오래 황폐하였던 곳을 다시 쌓을 것이며 옛부터 무너진 곳을 다시 일으킬 것이며 황폐한 성읍 곧 대대로 무너져 있던 것들을 중수할 것이며 외인은 서서 너희 양떼를 칠 것이요 이방 사람은 너희 농부와 포도원 지기가될 것이나 오직 너희는 여호와의 제사장이라 일컬음을 받을 것이라 사람들이 너희를 우리 하나님의 봉사자라 할 것이며 너희가 이방 나라들의 재물을 먹으며 그들의 영광을 얻어 자랑할 것이니라. 너희가 수치 대신에 보상을 배나 얻으며 능력 대신에 목수로 말미암아 즐거워할 것이라. 그리하여 그들의 땅에서 갑절이 났고 영원한 기쁨이 있으리라. 무릇 나 여호와는 정의를 사랑하며 불의의 강탈을 미워하여 성실히 그들에게 갚아주고 그들과 영원한 언약을 맺을 것이라 그들의 자손을 문나라 가운데에 그들의 후손을 만민 가운데에 알리리니 무릇 이를 보는 자가 그들은 여호와께 복받은 자손이라 인정하리라 메시아를 통해 의롭게 된 백성들은 황폐하고 무너진 곳을 재건하며 다이도왕과 솔로몬왕 때 누렸던 그 영광의, 영광의 나라를 향해서 조금씩 회복해 나가게 됩니다 그리고 그들 존재의 본질이었던 제사장 나라의 소명을 다시 부여받게 되죠. 원래 아브라함에 우손들인 이스라엘 백성들은 여호와 하나님께 제사장 나라로 부름을 받았었습니다. 출애국기 19장 6절에 보면 이것이 잘 나와 있는데요. 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라. 너는 이 말을 이스라엘 자손에게 전할지니라. 그러나 옛 이스라엘 백성들은 그들의 죄악으로 인해서 제사장 나라의 사역에 실패하였고 하나님은 그들을 제사장 나라의 그 소명 그들에게서 제사장 나라의 소명을 제하여 버리고 그들을 심판하셨습니다. 죄로 인해 실패한 종 이스라엘 백성들은 하나님께서 선택하신 한종 고난 받는 종인 메시아의 그 사역을 통해 다시 제사장 나라의 사역을 수행할 수 있는 이스라엘 공동체를 새롭게 만드셨습니다 그리고 그 이스라엘을 다시 하나님의 종이 되게 하셨습니다 하나님의 거룩한 백성이 되어 하나님의 영광을 만방에 알림으로써 새 이스라엘 공동체는 다시 세상으로부터 하나님의 봉사자라 불리며 영광을 누리게 됩니다 그리고 그들의 후손들도 여호와 하나님의 제사장의 거룩한 백성이 되어 세상으로부터 너희들이 바로 여호와께 복받은 자손이라 이렇게 인정받는 그런 영광을 누리게 됩니다 메시아의 복음 전파 사역이 가져온 두 번째 결과는 하나님 나라의 회복입니다 혹시 여러분 가운데 국가가 되기 위해서 갖추어야 될 국가의 세 가지 요소를 지금 기억하고 있는 분이 있는지 모르겠습니다 중학교 때 배웠던 내용 같은데 국민, 주권, 그리고 영토 이것에 따라서 하나님의 나라를 다시 한번 정의해 본다면 하나님의 백성이 하나님의 땅, 하나님의 거처에서 하나님의 다스림과 통치 가운데 살아가는 그곳이 바로 하나님의 나라라고 할수 있습니다 오늘 본문의 62장 전체의 말씀은 메시아로 인해서 회복된 하나님의 나라의 이세 가지 요소가 잘 드러나 있습니다. 첫 번째로 하나님의 주권입니다. 62장 1절에서 5절을 보시기 바랍니다. 나는 시온의 의가 빛같이 예루살렘의 구원이 햇불같이 나타나도록 시온을 위하여 잠잠하지 아니하며 예루살렘을 위하여 쉬지 아니할 것인즉 이방 나라들이 내 공의를 묻 왕이 다내 영광을 볼 것이요 너는 여호와의 입으로 정하실 새 이름으로 일컬음이 될 것이며 너는 또 여호와의 손의 아름다운 관내 하나님의 손의 왕관이 될 것이라 다시는 너를 버림받은 자라 부르지 아니하며 다시는 내 땅을 황무지라 부르지 아니하고 오직 너를 헵시바라 하며 내 땅을 뾰라라 하리니 이는 여호와께서 너를 기뻐하실 것이며 내 땅이 결혼한 것처럼 될 것입니다 마치 청년이 처녀와 결혼함같이 내 아들들이 너를 취하겠고 신랑이 신부를 기뻐함같이 내 하나님이 너를 기뻐하시리라 1절부터 5절까지는 시온을 향한 하나님의 사랑이 꽉꽉 응축되어 있습니다 여호와 하나님은 시온을 헵시바와 뷸라라는 새로운 이름으로 부르기 시작하셨습니다 헵시바는 나의 기쁨이 그에게 있다 라는 그런 뜻이고요 뷸라는 너는 결혼한 여자라는 뜻입니다 하나님의 기쁨이 이제 시온에게 다시 있으며 시온은 하나님과 결혼한 신부 같은 존재라는 그런 의미입니다 요아께서 시온을 기뻐하는 모습은 마치 신랑이 신부를 바라보며 그 신부가 너무 사랑스럽고 너무 사랑에 겨워 신부의 볼을 꼬집으며 어찌할 바 몰라 하는 그 신랑의 모습처럼 제게는 보입니다. 이러한 하나님의 기쁨과 사랑을 스바냐 선지자는 스바냐 3장 14절과 17절에서 이렇게 아름답게 표현하였습니다. 시온에 따라 노래할지어다. 이스라엘아 크, 기쁘게 부를지어다. 예루살렘 따라 전심으로 기뻐하며 즐거워할지어다. 너희 하나님 요와가 너희 가운데에 계시니 그는 구원을 베푸실 전능자이시라. 그가 너로 말미암아 기쁨을 이기지 못하시며 너를 잠잠히 사랑하시며 너로 말미암아 즐거이 부르며 기뻐하시리라 하리라. 아멘. 하나님께 연합된 신부시오는 이제 신랑 되신 하나님의 사랑을 받으며 기쁨 가운데 이제 불순종이 아니라 하나님의 다스림과 하나님의 통치 가운데 순종하는 존재로 변화되었습니다. 하나님의 나라의 두 번째 요소인 하나님의 땅의 회복입니다. 62장 6절에서 9절을 보시기 바랍니다. 예루살렘이여 내가 너희 성벽 위에 파수꾼을 세우고 그들로 하여금 주야로 계속 잠잠하지 않게 하였느니라. 너희 여호와로 기억하게 하시는 자들아 너희는 쉬지 말며 또 여호와께서 예루살렘을 세워 세상에서 찬송을 받게 하시기까지 그로 쉬지 못하게 못하시게 하라. 여호와께서 그 오른손 그 능력의 팔로 맹세하시되 내가 다시는 내 곡식을 내 원수들에게 양식으로 주지 아니하겠고, 내가 수고하여 얻은 포도주를 이방인이 마시지 못하게 할 것인즉, 오직 주소 한 자가 그것을 먹고 나 여호와를 찬송할 것이요, 거둔 자가 그것을 나의 성소 뜰에서 마시리라 하셨느니라. 6절부터 9절까지는 하나님의 백성들이 하나님의 앞에서, 하나님 앞에서, 하나님의 성소에서. 영원토록 마시고 먹고 마시며 찬송할 것이라는 즉그 땅을 주시고 다시는 그 죄로 인해서 빼앗지 않겠다는 그 땅에 대한 약속입니다. 여호와께서는 그 약속을 보증하시기 위해서 하나님의 전능하심을 상징하는 여호와의 오른손과 능력의 팔로 맹세까지 하시죠. 마지막 세 번째로 하나님의 요소 하나님 나라의 요소는 하나님의 백성입니다. 62장 10절에서 11절을 보시기 바랍니다. 성문으로 나아가라 나아가라. 백성이올 길을 닦으라. 큰 길을 수축하고 수축하라. 돌을 제하라. 만민을 위하여 기치를 들라. 여호와께서 땅 끝까지 선포하시되 너희는 딸 시온에게 이르라. 보라. 내 구원이 이르렀느니라. 보라. 상급이 그에게 있고 보응이 그 앞에 있느니라 하셨느니라. 사람들이 너를 이르어 거룩한 백성이라 여호와께서 구속하신 자라 하겠고 또 너를 일컬어 찾은 바된자요 버림받지 아니한 성읍이라 하리라 62장의 마지막 부분인 10절에서 12절은 하나님께서 창조하시는 새로운 백성들이 하나님께 돌아올 것에 대한 선포입니다 그날은 시온이 구원으로 보상을 받는 날이며 이방이 심판의 보응을 받는 날입니다 그날은 사람들이 시온의 백성들을 향해 거룩한 백성 여호와께 구속받은 자 찾은 받은 자 버림받지 아니한 성읍이라고 부르는 그날입니다 62장은 결국 메시아 사역으로 인해 회복되는 하나님의 나라에 대한 약속입니다 이사야뿐만 아니라 이스라엘과 유다에서 활동했던 모든 선지자들의 예언의 핵심은 한 종이신 메시아를 통해서 하나님의 나라가 회복되고 완성될 것이라는 것이었습니다. 선지자들의 예언 가운데는 항상 이 하나님의 나라에 대한 게시가 있었습니다. 메시아의 복음 전파 사역을 통해 창조된 새로운 공동체인 시온의 구원과 영광은 바로 이스라엘에게 하나님의 영광이 회복되는 것이었습니다. 메시아의 복음 전파 사역이 가져온 마지막 세 번째 결과입니다. 이것은 메시아의 사역을 통해 제사장 나라가 되고 하나님 나라의 회복을 경험한 구원받은 공동체가 이 모든 것을 주신 여호와 하나님 그분으로 말미암아 그분을 크게 기뻐하고 즐거워하는 존재로 변화되었다는 것입니다. 61장 10절을 앞으로 가서 보시기 바랍니다. 내가 여호와로 말미암아 크게 기뻐하며 내 영혼이 나의 하나님으로 말미암아 즐거워하리니 이는 그가 구원의 옷을 내게 입히시며 공의의 겉옷을 내게 더하시미 신랑이 사모를 쓰며 신부가 자기 보석으로 단장함 갖게 하셨습니다 이라. 신앙의 본질이 바로 이것입니다 하나님으로 주어지는 그 무엇 때문이 아니라 하나님 그 자체로 하나님을 기뻐하고 하나님을 즐거워하는 것이 참된 신앙입니다 하나님이 내게 주신 그 구원 때문에 하나님을 기뻐하는 것이 아니라 구원을 주신 분이 하나님이시기 때문에 하나님을 기뻐하고 즐거워하는 것이죠 여러분은 이둘 사이의 차이를 이해하시겠습니까 이것은 본성상 하나님을 거역하고 마음에 하나님 두기를 싫어하는 인간 존재에 일어나는 엄청나고도 놀라운 그러한 변화들입니다 이 세상에 어떤 인간이 스스로 여호와 하나님 우리를 창조하신 그 창조주 하나님을 향해서 그 하나님을 기뻐하고 즐거워할 수 있겠습니까 여러분은 지금 무엇으로 기뻐하고 즐거워하십니까 여러분의 영혼 깊은 곳에서 진정으로 기뻐하고 즐거워하는 것은 무엇이죠 여러분은 진정 여호와 하나님으로 인해 여호와 하나님으로 말미암아 기뻐하고 즐거워하고 계십니까 61장 10절은 또한 그 기뻐하고 즐거워하는 내용이 한 개인으로서가 아니라 이스라엘이라는 전체 공동체가 함께 여와로 호 말미암아 크게 기뻐하고 즐거워하는 것을 우리에게 보여줍니다. 이것은 우리들에게 참 많은 도전을 주고 있습니다. 우리들은 정말 교회로 모일 때마다 함께 여와를 호 크게 기뻐하고 즐거워하고 있습니까? 하나님의 말씀을 들을 때 하나님께 찬양하고 하나님께 기도를 드릴 때 우리는 하나님을 정말 기뻐하고 즐거워하고 있습니까? 성도의 교제를 나누며 구제와 봉사를 하고 전도와 선교의 사역을 할때그 여호와 하나님으로 인해서 우리는 정말 기뻐하고 즐거워하고 있습니까? 우리가 교회로 모일 때마다 우리에게 놀라운 구원을 베푸신 그 여호와 하나님을 함께 기뻐하고 함께 즐거워하는 그런 신앙의 공동체를 회복하고 또 그러한 모습이 우리 안에 늘 넘쳐나기를 진심으로 소망합니다 지금까지의 본문을 자세히 살펴보면 본문의 예언은 당시 바벨론에서 귀환한 유다 백성들에게 완전히 성취된 것이 아니라 부분적으로만 성취되었다는 라 것을 알수 있습니다 그렇다면 이제 이 61장과 62장의 모든 내용은 궁극적으로 언제 다 성취된 것이죠? 오늘 본문에 나오는 이사의 모든 예언은 예수 그리스도의 초림과 예수 그리스도의 재림이라는 두 단계를 통해서 완전히 성취되게 됩니다. 먼저 1단계인 예수 그리스도의 초림을 통해 성취된 부분에 대해서 알아보겠습니다. 예수님께서는 세례 요한에게 세례를 받으시고, 나오실 때, 물에서 나오실 때, 성령이 비둘기 같이 그분 위에 임하셨습니다. 그리고 성령에 이끌려 광야로 나가셔서 사단에게 시험을 받았지만 첫 번째 아담이 실패한 그 사단의 시험을 마지막 아담인 예수 그리스도는 승리하셨습니다. 그리고 그 이후에 안식일 날 나사렛에 있는 예수님의 고향인 나사렛에 있는 회당에 들어가서 이사야서를 이렇게 낭독하셨습니다. 오늘 본문한 오늘 봉독한 신약 본문 중 누가복음 4장 16절부터 22절을 제가 읽어보겠습니다. 여러분도 한번 같이 보시기 바랍니다. 예수께서 그 자라나신 곳 나사렛에 이르사 안식일에 늘 하시던 대로 회당에 들어가사 성경을 읽으려고 서심해 선지자 이사야의 글을 들이거늘 책을 펴서 이 예수님 당시에는 책이 없었고 두루마리가 있었죠 그래서 두루마리를 펴셨습니다 그리고 이렇게 기록된 데를 찾으시니 이사야서 61장 1절에서 3절 부분을 찾으셨을 겁니다 곧 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 주의 은혜의 해를 전파하게 하려 하시미라 하였더라 책을 덮어 그 맡은 자에게 주시고 앉으시니 회당에 있는 자들이 다 주목하여 보더라 예수님께서는 이사야서 61장 1절에서 3절의 내용을 직접 두루마리를 펴시고 찾아서 읽으신 뒤에 다시 두루마리를 감아서 건네주시고 그 회당에 있는 자들에게 이렇게 말씀하셨습니다 이 글이 오늘 너희 귀에 응하였느니라 하시니 저는 이 부분을 읽으면서 전율이 흐르는 것을 느꼈습니다 혹 여러분은 전율을 느끼지 않으셨습니까 주님께서는 그 이후 가난한 자들에게 천국복음을 전파하시다가 마침내 고난받는 종으로 십자가에서 죽으시고 부활하심으로 메시아의 구원의 사역을 완성하셨습니다 700년 전 바벨론에서 귀환한 유라, 유다 백성들을 위로하고 소망을 주기 위해 썼던 이사야의 그 비전이 예수 그리스도의 오심과 그분의 사역을 통해서 성취된 것이죠. 예수 그리스도의 구원의 사역과 오순절의 성령 강림을 통해 탄생한 새로운 이스라엘 공동체인 교회는 다시 성령을 받고 열방 가운데로 나아가서 복음을 선포하는 제사장 나라가 되었습니다. 이스라엘이 실패한 종의 사역을 하나님이 보내신 예수 그리스도 그분의 사역을 통해서 다시 하나님의 회복된 종이 된 교회는 이제 예수 그리스도의 복음 전파 사역인 그 사역을 온전히 감당하는 그러한 공동체가 되었습니다. 하나님의 교회가 제사장의 사역을 제사장의 소명을 신실하게 감당할 때 교회는 세상으로부터 하나님의 봉사자라 칭함을 받으며 영광을 게될 것입니다. 그리고 또한 여호와께 복 받은 자손이라 인정받는 그런 시간입니다. 예수 그리스도로 말미암아 교회는 하나님이 기뻐하시는 햅시바 그리고 하나님과 연합한 신부인 뷜라가 된 그런 영광스러운 존재가 되었습니다. 그리스도께서 우리 안에 그리고 우리가 그리스도 안에 거함으로서 이제는 우리의 뜻이 아니라 주님의 뜻대로 살아가는 그런 자들이 바로 교회입니다. 참 성전이시며 참 예루살렘이시고 참 이스라엘이시며 하나님의 나라 그 자체이신 예수 그리스도는 영원히 빼, 빼앗기지 않는 하나님이 우리에게 주신 하나님의 새로운 땅입니다. 우리는 그분 안에서 거룩한 백성, 여호와께서 구속하신 자로 불리는 새로운 영적 이스라엘 백성으로. 장조되었습니다. 예수 그리스도의 복음 전파의 사역을 통해 구원받은 공동체가 된 교회는 모일 때마다 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하고 찬송하며 감사하고 즐거워하는 온 우주 가운데 하나님을 신앙하는 유일한 신앙 공동체가 되었습니다. 예수님께서 읽으신 이사의 본문을 주의 깊게 살펴보면 주목할 만한 사실 한 가지를 발견할 수 있습니다 예수님께서는 이사야 61장의 2절 내용 중 의도적으로 우리 하나님의 보복의 날이라는 부분을 빼시고 여호와의 은혜의 해만을 읽으셨습니다 그렇게 하신 이유는 지금은 은혜를 받을 만한 때이지 보복의 날은 아니라는 것이죠 사도 바울도 고린도서 6장 2절에서 이사야 49장 8절의 말씀을 인용하면서 지금은 바로 구원의 때 구원의 날이라는 것을 이렇게 강조하였습니다 이르시되 내가 은혜 베풀 때에 너의, 너에게 듣고 구원의 날에 너를 도왔다 하셨으니 보라 지금은 은혜 받을 만한 때요 보라 지금은 구원의 날이로다 보복의 날은 예수님께서 다시 오시는 그날입니다 그날은 주를 믿는 자들에게는 은혜의 날이 될 것이며 주님을 믿지 않냐고 하나님을 거부하고 복음을 거부했던 모든 자들에게는 보복의 날이 될 것입니다 우리는 지금 여호와의 은혜의 날과 보복의 날 사이를 살아가고 있습니다 이 시기는 교회인 우리들에게는 아직도 복음을 듣지 못하고 죽어가는 영혼들에게 복음을 전할 수 있는 기회이며 복음을 거부하는 세상 사람들에게는 다시 복음을 듣고 하나님께로 돌아와 구원을 얻을 수 있는 그런 기회의 시간입니다. 이사야 61장과 62장의 예언은 예수 그리스도의 십자가의 죽으심과 부활에서 이미 성취되었고 지금도 이루어져 가고 있으며 주님께서 다시 오실 그날에 완전히 완성될 것입니다. 메시아의 구원 사역으로 헵시바와 뷸라라는 이름으로 불리는 교회인 우리들에게 오늘 본문의 말씀을 통해서 저는 세 가지 정도를 함께 나누어 보려고 합니다. 첫 번째로 우리는 그리스도의 초림으로 이미 도래한 하나님의 나라와 아직 완성되지 않은 하나님 나라 사이에서 살아가는 성도들입니다 그리스도 안에서 이미 우리는 놀라운 구원을 경험하였지만 아직 완전한 구원은 이루어지지 않았습니다 그렇기 때문에 우리는 이미와 아직 사이에서 믿음을 가지고 믿음으로 오늘의 현실을 살아야 합니다 우리의 현실 가운데 무너지고 황폐한 예루살렘 성전과 예루살렘의 벽과 예루살렘의 땅을 딛고 세워 나가는 그 일을 우리의 삶 가운데 신실하게 수행해야 합니다. 포로 귀환 후에 척박하고 막막하기 그지없는 현실을 직면한 유다 공동체가 미래에 건설된 그 영광스러운 시원을 바라보며 소망 가운데 하루하루 무너진 예루살렘과 성전을 재건해 나갔듯이 주님의 백성 공동체인 우리들도 주님의 주님께서 다시 오셔서 이루실 그 영광된 날들을 마음 가운데 사모하고 기다리는 가운데 우리 자신 안에 무너진 것들 또 우리 가정 안에 무너진 것들 그리고 우리 교회 안에 무너져가는 것들을 직시하고 믿음으로 하나씩 하나씩 세워가는 저와 여러분이 되기를 진심으로 바랍니다 두 번째는 세상 가운데 복음을 선포하는 교회가 되는 것입니다 교회는 제사장 나라로 부른받은 공동체입니다. 세상에 대하여 복음을 전파하는 것이 교회의 본질적 사명입니다. 제사장 나라로서 교회의 정체성에 대해서 사도 베드로는 베드로 전서 2장 9절과 10절에서 이렇게 말하고 있습니다. 그러나 너희는 택하신 족속이요, 왕같은 제사장들이요, 거룩한 나라요, 그의 소유가 된 백성이니, 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 이의 아름다운 덕을 선포하게 하려 하십니다 너희가 전에는 백성이 아니더니 이제는 하나님의 백성이요 전에는 극류를 얻지 못하였더니 이제는 극류를 얻은 자니라 복음을 선포하는 사역은 세상과 하나님을 화해시키는 그런 영광스러운 일입니다 이 사역을, 이 사역을 신실하게 교회가 수행할 때 세상 사람들은 우리를 향하여 하나님의 신실한 봉사자, 하나님의, 하나님께 복받은 자라고 부릅니다. 아마도 어쩌면 저희 회중이 조금씩 조금씩 알게 모르게 서서히 잃어버려 가고 있는 사역이 아닌지는 모르겠습니다. 오늘 이 사야 말씀을 통해 다시 제사장 나라의 소명을 회복하여 그리스도의 사역을 따라 가난한 자에게 영적으로 눌리고 억압받고 포로되고 어둠 가운데 우는 자들에게 복된 소식을 끊임없이 증가하는 저와 여러분이 되기를 진심으로 기도드립니다. 마지막 세 번째는 우리가 모일 때마다 하나님을 크게 기뻐하고 하나님을 크게 즐거워하는 공동체가 되는 것입니다 우리가 홀로 있을 때든 교회로 모일 때든 우리에게 구원을 베푸시고 우리를 제사장 나라로 삼으시고 우리 안에 하나님의 나라를 회복하신 구원의 하나님을 항상 기억하며 그분을 기뻐하고 즐거워하는 그런 공동체가 되었으면 좋겠습니다 하나님을 생각할 때마다 언제나 마음이 따뜻해지고 웃음 짓고 그리고 영혼의 저 깊은 것에서부터 일시적인 기쁨과 즐거움이 아니라 영혼으로 이어지는 그 참된 기쁨과 즐거움으로 그것이 우리의 영혼 가운데 터져 나오는 그런 신앙생활을 우리 공동체가 함께 나누고 격려하고 누릴 수 있는 그런 모습이 우리 안에 있기를 진심으로 바랍니다 교회로 모여 그분의 말씀을 듣고 그분께 기도하고 찬양하며 성도의 교제를 나눌 때마다 우리를 의우리 구원하신 그 하나님으로 말미암아 기뻐하고 찬송하는 저와 여러분이 됐으면 좋겠습니다 이제 말씀을 맺겠습니다 오늘의 주제는 메시아의 복음 전파 사역을 통해 구원받은 교회가 제사장 나라의 사역을 신실하게 감당할 때 교회는 세상으로부터 거룩한 백성, 여호와께 구속받은 자라고 불리게 된다는 것입니다 여호와는 구원이시다라는 이사야의 그 이름처럼 이사야서 전체의 주제는 죄를 범한 이스라엘 백성들을 하나님이 선택한 한종메시아를 통해서 구원하시는 여호와 하나님이 바로 이사야서 전체의 주제입니다. 성경 전체의 주제도 자기 백성을 죄에서 구원하시는 자기 백성을 그들의 죄에서 구원하실 자라는 예수님의 그 이름처럼 어, 죄에 빠져 죽어가는 자들을 예수 그리스도를 통해서 구원하시는 여호와 하나님이 성경 전체의 주제입니다 오늘의 삶이라는 현실 속에서 무너진 것들 또 무너져가는 것들을 바라보며 여러분은 지금 누구를 신뢰하고 계십니까 우리를 죄에서 구원하시기 위해 고난받는 종으로 십자가에서 죽으시고 부활하셔서 지금 우리에게 은혜의 복음을 선포하시는 그종그 메시아 예수 그리스도 그분만이 우리가 참으로 신뢰할 수 있는 그리고 유일하게 신뢰해야 하는 대상입니다 우리의 구주되시는 예수 그리스도만이 여러분의 참된 신뢰의 대상이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 우리에게 예수 그리스도를 통해 복음을 선포하시고 우리는 그 복음을 믿고 하나님의 구원받은 공동체가 되게 하셔서 감사합니다. 주님의 십자가의 대속의 죽음과 부활로 인해 회복된 저희 공동체가 하나님의 제사장 나라의 소명을 신실하게 잘 감당하여서 세상으로부터 하나님의 봉사자라 일컬음 받게 하여 주시옵소서 이미와 아직 사이를 살아가는 성도로서 예수 그리스도의 다시 오실 날과 그날에 완성될 교회의 아름다움과 영광을 소망하며 오늘 현실에 무너진 것들과 무너져가는 것들을 믿음으로 일으키는 저희들 되게 하여 주시옵소서 우리가 홀로 있을 때나 교회로 모일 때나 언제나 여호와 하나님으로 인하여 크게 기뻐하고 즐거워하는 신앙 공동체가 되게 하여 주시옵소서. 구원자 되시는 예수 그리스도만을 우리의 참된 구주로 신뢰하며 따라가는 저희 모두가 되기를 간절히 기도드리며 예수님 이름으로 기도하였습니다. 아멘